0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Boys Podcast Roadcast, dem Podcast über Reisen, Vanlife und neue Erfahrungen. Heute bin ich besonders vorfreudig, denn heute spreche ich nicht nur über ein ganz besonderes Thema, sondern auch mit zwei ganz besonderen Menschen, meinen tollen KollegInnen Sina und Jonas. Gemeinsam arbeiten die beiden, genauso wie ich und noch ganz, ganz viele andere wundervolle Menschen bei der Campervermietung Camper Boys. Das ist allerdings nicht das Einzige, was die beiden verbindet, die beiden sind seit sechs Jahren zusammen, haben kürzlich geheiratet und sind jetzt gerade zurück von einer ganz besonderen Reise, nämlich ihren Flitterwochen. Honeymoon im Camper. Dazu habe ich natürlich Fragen. Wo bleibt der Glam? Bleibt zwischen Abenteuer und Stellplatzsuche genug Platz für Romantik und was sollte man beachten, wenn man vorhat, die Hochzeitsreise im Camper zu verbringen? Glücklicherweise wurden mir all diese Fragen beantwortet und was dabei rauskam, das hört ihr jetzt. Hallo liebe Sina, hallo lieber Jonas, herzlich willkommen zu unserer ganz persönlichen Folge Roadcast. Ich bin richtig excited, dass wir diese Folge heute aufnehmen, man muss ja sagen, es ist ähm, eine relativ spontane Sache, Ja. Ähm, wir sind gerade auf Vocation und ähm, haben uns überlegt, was ein neues Roadcast-Thema sein könnte und ihr wart gerade mit einem unserer Käpper unterwegs und zwar auf Hochzeitsreise. Und da dachten wir, es ist doch ein perfektes Thema oder eine perfekte Gelegenheit für mich, euch alle meine Fragen zu stellen. Ähm, ich freue mich jedenfalls sehr, dass es das klappt. Ich habe super viele Fragen und im Gegensatz zu meinen ähm, sonstigen Podcast-GästInnen, ähm, kenne ich euch ja auch schon, ähm, aber unsere Hörerinnen nicht unbedingt. Deswegen wäre es vielleicht super, wenn ähm, ihr euch einfach einmal
1: ganz kurz vorstellen würdet. Voll gern, hallo Melli. Hallo. Danke für die Einladung, es war tatsächlich etwas spontan. Ähm, jetzt im Nachhinein, ähm <lacht> <lacht> äh, ja, nein, wir freuen uns auch hier zu sein. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, ich bin die Sina, ich ähm, bin die Standortleitung in Stuttgart. De, Jonas stellt sich selber vor. Super, so machen wir es. Hallo
0: Jonas.
2: Hi. Hi, danke, dass wir hier sein dürfen. War wirklich sehr spontan alles. Mm. Ich bin Customer Care Manager am Standort in Stuttgart und arbeite seit April in Stuttgart am Standort.
0: Cool. Ähm, vielleicht zur kurzen Erklärung, Standort sind einfach die ähm, Orte. Ähm, wo unsere Camper rausgehen. Und du leitest den Standort ähm, und du bist der stellvertretende Leiter. Oh, und jetzt habe ich schon falsch verstanden. Da geht es schon los. Ich
1: möchte noch, so noch mal eine kurz ins perfekte, Detail. Perfekte ähm, Gelegenheit, dass ich das auch verstehe. <lacht> dann dann erklär es noch mal. <lacht> äh, genau, wir haben ja verschiedene Standorte in, Stutt äh, in Stuttgart. Sag ich schon. In Deutschland ja. unter anderem äh, den Standort in Stuttgart, der ist neu seit diesem Jahr. Mhm. Ich leite dort das Tagesgeschäft, aber auch so Strategiethemen, ich leise habe die Personalverantwortung, ähm, ich schaue, dass die Camper alle ordentlich in gutem Zustand sind, ich kümmere mich einfach um ganz viele verschiedene Dinge und der Jonas ist tatsächlich noch viel mehr am Kunden dran als ich mhm. oder an, an der Kundin, äh, bereitet die Fahrzeuge vor, macht die Reinigungschecks, weil wir ja immer wollen, dass die ja. Fahrzeuge äh, optimal vorbereitet sind, tiptop sauber sind und dass ähm, jeder und jede bei uns einen ganz tollen und unbeschwerten Urlaub ver, ähm, verbringen kann. Und darum kümmert er sich, macht die Übergaben, macht die Rücknahmen, checkt die Fahrzeuge auf Schäden und so ähm, sind wir, glaube ich, ein ganz gutes Team dort. Wir haben noch ähm, andere Mitarbeitende am Standort und ja. so ergänzen wir uns da also ganz wie viel gut. seid ihr an eurem Standort? Zu viert. Ah cool.
0: Wow. Ähm, jetzt hat ja gerade in eurem Leben, ähm, wie ihr schon gerade <lacht> erklärt habt, ihr übergebt jeden Tag Camper an, ähm, an Reisende, an Travelers, an, an urlaubsreife Menschen ähm, eine ganz präsente Rolle. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wart ihr schon immer Camping begeistert? Seid ihr Camping begeistert? Ähm, welchen Bezug habt ihr zum Camping?
2: Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall schon, oder ich persönlich bin schon länger ähm, Camping-begeistert wie die Sina. Ich musste sie da ein bisschen überzeugen davon. <lacht> ähm, genau, ich war früher viel auf Festivals campen und einfach so ähm, mal mit dem Zelt unterwegs. Mhm. Und 2019 haben wir uns dann beschlossen, einen T4 zu kaufen. Und diesen T4 haben wir dann zusammen ausgebaut und mhm. sind dann mit dem T4 losgedüst und haben Reisen gemacht. Und so hat sich das Ganze ergeben, dass wir immer mehr zum Campen gekommen sind.
1: Und tatsächlich habe ich darüber auch wirklich erst meine, meine Passion dafür, dafür entdeckt. Ähm, wenn, wenn du meine Freunde und Freundinnen fragen würdest, äh, die Sina von früher geht die Campen? No, no, never. <lacht> Aber ähm, tatsächlich mit dem Kauf von diesem Auto ähm, oder diesem, diesem VW-Bus, das hat wirklich das Feuer entfacht und ähm, so hat sich das dann weitergesponnen. Und dann habe ich Camper Boys entdeckt und äh, habe... Jetzt ist äh, das Feuer größer. Und jetzt ist das Feuer größer und das <lacht> Feuer sogar noch mehr übergeschwubbt an
0: den, auf den Jonas. Richtig cool. Wart ihr dann immer auch über längere ähm, Strecken unterwegs oder ähm,
1: Urlaub, wenn es ergeben hat? Beides würde ich tatsächlich sagen. Ähm, also so richtig lang, also über mehrere Monate hat sich jetzt einfach noch nicht ergeben. Einfach mhm. auch jobtechnisch, weil doch... Es ist ähm, ja, nicht immer so einfach, es zu, zu vereinen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir waren, waren schon zwei, drei, drei Wochen mal unterwegs, Richtig aber auch cool. sehr viele verlängerte Wochenenden, mal Freunde besuchen. Da muss man nicht auf, dem, auf der Couch pennen, sondern ähm, ja, kann in seinem eigenen Bus schlafen. Und wir hat gehen, halt sein Zuhause. Immer hat dabei. sein Zuhause dabei, ganz genau. Wir gehen viel auf Festivals und ähm, da ist es ähm, toll, wenn man wie du sagst, dein eigenes Zuhause dabei hat. Und meinst du, das ähm,
0: kam jetzt so hauptsächlich vom Jonas oder war es deswegen leichter für dich, ähm, Camping für dich zu entdecken? Also sicherlich, ähm, wenn du schon eine camping begeisterte Person kennst. Aber wie groß war diese Umstellung oder hast du dich so ein bisschen gesträubt dagegen? Also ich, ich glaube, ich hatte auch eine ganz lange Aversion so ein bisschen gegen das Camping. Es war, glaube ich, hauptsächlich deshalb oder... Ja, dadurch begründet, dass ich immer in so einem ganzen maroden Zelt schlafen musste beim Campen mit meinen Eltern. Und dann, dann fand ich das, ich hatte es einfach abgestempelt, glaube ich. ich, fand das, warum soll man irgendwie im Freien schlafen, wo es nass und feucht ist die ganze Zeit, wenn man genauso gut irgendwie, weiß nicht, in einem Haus schlafen könnte. Das ist schon ein bisschen vorteilsbelastet. Definitiv
1: Vorurteile sind und waren da. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Camping und die... Art von Camping, die wir jetzt für uns entdeckt haben und für uns praktizieren, in der gehe ich absolut auf. Das ist so ein bisschen Wir versuchen so ein bisschen weg von, von vielen anderen Menschen zu sein und weg von diesen riesengroßen Wohnmobilen, die dann da ihr Vorzelt auspacken und ihre Outdoor-Küche aufstellen und äh, den Teppich ausrollen. Und also das, das finden wir immer noch so ein bisschen. Das ist einfach nicht so unsere Welt. Mhm. glaube ich, aber das, was ich mit was, was der Jonas und ich äh, so praktizieren, auch mit unserem eigenen Bus, das ist wirklich, wirklich ganz toll. Und ja, da hat er mich definitiv ähm, noch mehr, also dahin geschubst, würde ich sagen. Ja. Und der Kauf dieses Autos, ähm, dadurch, dass er sofort zu Feuer und Flamme war, ich hätte es vielleicht nicht alleine gemacht, nicht nur finanziell, sondern auch, ja. vom, auch, weil ja dieser Ausbau da noch davor stand, das war einfach ein leerer Transporter. Und der Jonas hat gesagt, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und ähm, da habe ich ihm dann vertraut und dann ähm, ist jetzt der Bus rausgekommen, der jetzt da steht. Und mit dem ähm, macht mir unsere Art Camping sehr viel Spaß. Cool. Also war es so ein bisschen einfach das, das
0: Freiheitsgefühl und dieses Gemeinschaftliche. So auf jeden Fall ein Projekt. Ja. <lacht> I, I can imagine. Wie lange habt ihr gebraucht zum Ausbauen?
2: Wir haben... Auch manchmal ein bisschen Pausen gemacht. Ich würde mal so grob sagen, was wir wirklich ausgebaut haben, war so ein halbes Jahr. Ja. Aber im Gesamten würde ich eher sagen, dass fast ein Jahr gedauert hat, bis das Auto dann fertig war. Ja. Aber wir haben uns nie Stress gemacht, weil wir es einfach schön haben wollten und nicht schnell haben wollten. Okay, Drum, ja.
0: okay und habt ihr alles, alles selber gemacht?
2: Ja, wir haben alles, alles selber gemacht. Wir haben die Rücksitzbank ausgebaut, zwar meinen Fünfsitzer, wir haben jetzt zum Zweisitzer umgebaut. Wir haben ein Bett eingebaut, Schränke, Stromversorgung habe ich dann zusammen mit meinem Cousin gemacht, weil der Elektriker ist. Cool. Und so alles hat, haben wir selber gemacht, ja.
0: Was war die größte Herausforderung?
2: <lacht> ähm, für mich persönlich war, glaube ich, sogar die größte Herausforderung, ähm, Sina hatte in ihrem Kopf, glaube ich, ein paar ähm, Gedanken, wie das Auto aussehen soll und das war für mich eventuell schon manchmal so ein bisschen schwierig, das umzusetzen, wie sie es gerne hätte. <lacht> äh, aber ich glaube, ich habe es äh, recht gut hinbekommen oder wir haben es sehr gut hinbekommen.
1: In Zeiten von Pinterest und Instagram und Vanlife-Bubble ja, da und Van-Conversion. Ja. Eben, da wird man halt auch ein bisschen in so eine Richtung gedrängt. und ähm, Aber jetzt ist, ist der allerschönste Bus auf der Welt. und ähm, Von allen. Von allen. <lacht> Deswegen, ja. Vielleicht habe ich da hier und da mal ein bisschen Druck aufgebaut. Aber so, wie, wie der Bus jetzt aussieht, ist es wirklich der Schönste auf der Welt. Hat er einen Namen? Heidi. Heidi. Das ist ein guter Story, Story dazu? Ähm, ja, bitte. Wir sind, hier, wir sind hier for the tea. Geht schnell. erste Nacht war in Heidelberg. Okay. <lacht> ist ein bisschen länger erwartet, aber we
0: take it.
2: Naja, also die erste Nacht in Heidelberg war wirklich, äh, wir hatten die Rücksitzbank ausgebaut und haben einfach irgendeine Matratze hinten ins Auto reingeschmissen und haben auf dem Boden geschlafen. Das du.
0: war Heidi in ihrem rohsten Zustand. Richtig. Okay, aber man muss ja wachsen. Also, weißt da muss ja immer ein bisschen Luft bleiben. Würdet ihr aber jetzt sagen, ihr seid ähm, fertig, fertig oder ist die immer noch ongoing? Ist das ein Work in Progress?
2: Also wir arbeiten eigentlich stetig immer weiter. Wir haben jetzt erst ähm, dieses Jahr, kurz vorm Festival, ich glaube zwei Tage vorm Festival, wo wir hingefahren sind, haben wir noch Kühlschrank und Waschbecken einmal getauscht, weil das Waschbecken war ähm, an der Schiebetür und der Kühlschrank im Inneren des Autos, darum haben wir das einfach jetzt getauscht, dass man den Kühlschrank besser befüllen kann. Und jetzt vor zwei Wochen haben wir uns überlegt, ähm, ob wir nicht das ganze Auto nochmal äh, leer machen und nochmal neu anfangen, ähm, mal schauen, was daraus wird.
0: Ja, ich glaube, das ergibt sich dann, wenn man ein bisschen gereist ist oder ein bisschen drin gelebt hat, dann weiß man irgendwie, was Verbesserungsbedarf hat oder was man im Nachhinein anders gemacht hätte und dann ähm, ändert man auch gerne mal seine Meinung. Außerdem so, macht sie auch. Ich glaube ganz ehrlich, ich würde das richtig gerne, ich würde einfach nur gerne den Camper ausbauen, um das auszubauen. Also klar, natürlich würde ich auch gerne wegreisen damit, sicherlich. Aber so dieses, was mich gerade eben am allermeisten catcht, ist einfach dieses Interior Design. Dieses, man baut sich einfach so ein
1: kleines Zuhause. Mhm. Voll. Aber das, was du gerade sagtest, man merkt viele Dinge auch erst beim, beim Reisen, das ist uns jetzt auch noch mehr aufgefallen, weil wir waren ja jetzt das erste Mal mit einem Camperboys Camper unterwegs. Mhm, dazu habe ich auch ganz viele Fragen. Das glaube ich. Und da ist uns auch aufgefallen, ach, ja, das ist vielleicht ein bisschen smarter als bei uns. Das ist vielleicht da ist vielleicht bei uns ein bisschen schöner. Ähm, ja. also wir haben sehr viel verglichen und dadurch auch, glaube ich, unsere Ideen noch mal weiter gesponnen. Ja.
0: Jetzt seid ihr ja eigentlich ähm, jeden Tag mit Camping konfrontiert oder arbeitet sehr in sehr engem <lacht> Camping-Kontext. Jeden, Jeden einzelnen Tag. Wird, ähm, werdet ihr dem Thema irgendwie überdrüssig? Also, weil ich hatte das schon ganz oft, dass ich irgendwie ähm, Jobs gemacht habe oder Praktika, ja. wo ich ähm, richtig für das Thema gebrannt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, dadurch, dass es das jetzt irgendwie mein Job ist, verliehe
1: ich so ein bisschen die Leidenschaft dafür. Ähm, konntet ihr sowas schon feststellen? Also, ich spreche nur für mich. Null. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, Camping nicht Camping ist. Und jede einzelne Person, die bei uns am Standort steht, hat eine eigene Campinggeschichte und eine eigene Idee vom Camping und erlebt es anders und hat andere, andere ähm, Abenteuer zu erzählen und andere Erwartungen, Vorstellungen. Und ähm, deshalb ist jedes Camping-Abenteuer anders. Und deswegen kann ich nicht die Lust dran verlieren oder auch nicht den, ja, äh, ja, den, den, den die Passion dafür.
2: Bei mir auch überhaupt gar nicht. Ähm weil für mich ist die Standortarbeit ähm, gar nicht unbedingt das Campen. Also klar hat man jeden Tag mit dem Camper zum tun, aber wenn ich selber campen gehe, dann ist das was ganz anderes. Dann habe ich Urlaub, da habe ich Freiheitsgefühl und alles. Und das am Standort zu arbeiten, ist eher mit Menschen sprechen, Menschen Sachen erklären, Menschen in Urlaub schicken. Und das ist mega schön. Mhm. jeden Tag zu sehen, wie viele Leute man mit sowas glücklich machen kann.
0: Richtig cool. Sicherlich profitiert man ja auch ein bisschen, oder? Wenn jemand zurückkommt von einem Ort, an dem ihr jetzt zum Beispiel noch nicht wart und die dann, ähm, weiß ich nicht, erzählen, was ihnen am besten gefallen hat, kriegt man ja super viel ähm, First-Hand-Inspiration. Ähm, oder
1: die profitieren von uns. <lacht> ja. Ist natürlich auch oft so, dass man dann vor, beim Check-In natürlich auch fragt, ähm, wo geht's bei euch hin? Und so, äh, wir wollen an Gardasee und äh, wir hatten eine ganz tolle Gardasee bzw. Iseosee-Erfahrung. Das ist so der kleine, ja. kleine Schwester ähm, vom Gardasee. Und das erzählen wir total gern. Wahrscheinlich ist dieser Übernachtungsspot mittlerweile auch überlaufen, weil wir es jedem <lacht> <lacht> jede weiterempfehlen. Ähm, ja, also ich glaube, wir beide Seiten profitieren.
0: Okay. Ey, ja, toll. Jetzt habt ihr vor kurzem geheiratet. Ähm, Congratulations nochmal, ich habe euch ähm, schon ein paar Mal gratuliert, aber ihr seid jetzt offiziell das erste Camper Boys Ehepaar. Uh -huh. <lacht> <lacht> ähm, wollt, ihr euch, wollt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen? Seit wann ähm, habt ihr geplant zu heiraten? Wann habt ihr geheiratet? Das erzählt Jonas. Ja Jonas, <lacht> okay, fantastisch. Freundlich. Also
2: es war eigentlich immer so, dass Sina immer gesagt hat, sie möchte eigentlich nie heiraten. Mhm. Ähm, und irgendwann waren wir dann wirklich, das war auch in der Reise, wo Sina gerade erzählt hat, mit Gardasee und so, da habe ich dann irgendwann mal zu Sina gesagt, so, du hast mir jetzt so oft gesagt, dass du nicht heiraten möchtest. Ich werde dir nie einen Heiratsantrag machen. Und dann hat sie mir letztes Jahr im Oktober von sich aus einen Heiratsantrag gemacht. Ich war komplett oh. verwirrt und ähm, habe mich <lacht> wow. sehr darüber gefreut. Aber also eigentlich war es jetzt ziemlich genau ein Jahr, ähm, wo wir dann geplant haben zu heiraten und jetzt im Oktober haben wir geheiratet.
0: Voll schön. Ähm, und wir haben es ja so ein bisschen mitgekriegt, also das ganze Team, ähm, das sah also ganz, ganz arg wundervoll aus ähm, und wir freuen uns alle sehr für euch. Ähm, jetzt wart ihr unterwegs, ihr habt es gerade schon ein bisschen angeteasert ähm, mit einem Camper Boys Camper. Warum denn mit einem Camper Boys Camper und nicht mit, eurem, äh, mit eurer Heidi? <lacht> ähm...
2: Ursprünglich war unser Plan, dass wir nach Norwegen fahren mhm. und unser eigener Camper hat keine Standheizung. Und ähm, da wir von unseren Kunden profitiert haben und mitbekommen haben, dass in Norwegen sehr kalt ist, <lacht> ähm, haben wir gedacht, wir brauchen dann auf jeden Fall ein Auto mit Standheizung. Und da wir guten Draht ähm, haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach ein camperboys Auto. Und ich glaube, wir haben uns dann drei, vier Tage äh, vor Abreise umentschieden und sind dann nach Spanien gefahren. <lacht> ähm, drum, ja, und wir wollten es einfach auch mal testen, weil es schon irgendwie was anderes ist. Das ist uns jetzt auch während der Reise aufgefallen, ähm, wenn man das Auto jeden Tag irgendwelchen Menschen, Kunden, Kundinnen übergibt, ähm, ist es was ganz, ganz anderes, wie wenn man mit diesem Auto reist. Wir haben das Auto einfach nochmal um einiges besser und anders kennengelernt, wie das einfach jetzt so zu übergeben. Ja. Und ich glaube, davon haben wir jetzt einfach auch, oder auch unsere Kunden und Kundinnen profitieren davon auch, dass wir jetzt einfach das Auto ein bisschen besser kennen.
1: Mhm. Total. Und der Tempomat. <lacht> wir haben auch kein Tempomat und nichts und sehr wenig PS und ähm, deswegen werden wir, glaube ich, so eine so eine lange Strecke bis nach Südspanien runter auch nicht mit unserem eigenen Bus gefahren. Es okay. war mit dem, mit dem VWT6 schon echt mega entspannt und äh, sehr Kommst ja, sehr angenehm darunter zu diesen.
0: Und was hattet ihr? Ein Beach oder ein Ocean? Ein Ocean. Ein Ocean. Cool. Okay. Ähm, dann natürlich die größte Frage. Also wenn die ähm, wenn Menschen an an Flitterwochen denken oder an Honeymoon, dann ähm, haben ja die meisten sehr, oder es ist naheliegend, ein luxuriöses Bild oder sowas ähm, vor Augen zu haben oder irgendjemand gönnt sich was, macht ein bisschen Wellness, man genießt ein bisschen Zweisamkeit. Ähm, wie, warum habt ihr euch überhaupt für Campen entschieden für eure, ähm, für eure Flitterwochen? Hättet ihr hättet ja alles, alles
1: machen können. Ich glaube, Romantik ist das, was du draus machst und ähm alles, was du gerade gesagt hast, hatten wir und haben wir uns so gestaltet. Also wir haben Wellness gemacht. Wir waren, in, waren ja, wie gesagt, in Südspanien. Ähm, und da ja, gibt es ja diese maurische Kultur von früher so aus ähm, Nordafrika. Ja. Und da waren wir zum Beispiel in einem Hammam und haben äh, ein paar Stündchen ähm, Wellness gemacht. Wir hatten romantische Candlelight-Dinner, ja okay, vielleicht auf einem, an, an dem integrierten Campingtisch, aber nichtsdestotrotz ähm, hatten wir einen mega tollen Ausblick auf die Küste, haben uns eine, eine Kerze ähm, angezündet und es war, es war ganz arg romantisch und wir hatten sehr viel Zweisamkeit, weil wir immer versucht haben, so ein bisschen Campingplätze zu meiden und auch so viele Leute zu meiden. deswegen waren wir ein bisschen außerhalb von allem und ähm, da waren wir sehr viel unter uns und für uns. Und, haben ähm, sehr viel Zweisamkeit genossen. Ja. Und ich glaube, ähm, ja wie gesagt, ähm, wir haben ganz, ganz, das, ähm, ganz, das ja ganz viel Honeymoon ja. draus gemacht. Ich glaube. Schön.
0: Und ähm, also ich glaube auch, so ganz viel Luxus liegt ja auch einfach in Freiheit. Und ich habe dann auch irgendwie länger darüber nachgedacht, als ich mich jetzt hier ähm, vorbereitet habe. Es, es liegt schon auch, eigentlich liegt es voll nahe, Voll viel im Auto. Also man hat richtig viel Zeit zu reden, irgendwie Quality Time zu verbringen. Ich finde auch, die besten Gespräche passieren immer im Auto. Mhm. Ähm, man kann unglaublich spontan und flexibel entscheiden, worauf man gerade Lust hat. Ähm, und man kann Menschenmassen ja eigentlich am aller einfachsten meiden. Ganz genau. Ähm, also sicherlich eine fantastische. Option für, für alle Menschen, die in nächster Zeit irgendwie ähm, ihre Flitterwochen planen. Richtig, richtig cool. Ich würde auf jeden Fall nochmal mit dir in die Flitterwochen fahren. <lacht> <lacht> Süß. Ähm, wie lange wart ihr jetzt unterwegs?
2: Wir waren zwei Wochen unterwegs und ähm ich glaube, das waren seit langem mal wieder zwei Wochen, die wir wirklich zwei Wochen hatten. Weil sonst haben wir auch immer gesagt, wir gehen zwei Wochen in Urlaub, waren aber dann eher zehn Tage, weil dann da noch irgendwas war, eine Hochzeit oder sonst irgendwas dazwischen gekommen ist. Mhm. Ähm, und wir hatten jetzt einfach wirklich super viel Zeit. Wir sind sehr viel gefahren. Ähm, wir haben 5.000 Kilometer aufs Auto gefahren. Wow. Und ja, war okay. super schön.
1: Wo?
0: Ähm, also ihr seid nach Südspanien am Stück gefahren oder habt ihr
1: euch da auf dem Weg hin schon Zeit gelassen? Wie, wie war eure Route? Genau, also die, die grobe Route war, wir sind ähm, von Deutschland die Küste entlang beziehungsweise nach, nach Spanien und dann die Küste entlang runter und dann querfühlt ein mehr oder weniger ähm, über Zentralspanien wieder, wieder zurück mhm. und haben so ein bisschen südlich von Barcelona, würde ich sagen, haben wir angefangen, ja. ähm, wirklich Stops zu machen davor, Hammerstrecke gemacht. Okay. Genau. Und dann ähm, hattet ihr eure Campingplätze oder eure ähm, Stops vorher rausgesucht oder habt ihr es ganz spontan gemacht? Also es gab so ein, zwei Sachen, die ich gerne ähm, unbedingt sehen wollte. Alles dazwischen haben wir komplett spontan gemacht. Schön. Und Campingplätze oder irgendwas haben wir gar nicht vorher gebucht. Okay, aber ihr ja, standet? Schon hauptsächlich auf Campingplätzen,
0: oder? Ich glaube, wir waren eine Nacht auf dem Campingplatz. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, kann man Wildcampen in Spanien?
1: Ich glaube, alles in der Off-Season ist irgendwie möglich. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wir haben halt die Zweisamkeit gesucht. <lacht> ähm, und wegen einem Camper, der irgendwo rumsteht, also da gibt es einfach selten Probleme. Ich glaube, die Probleme gibt es dann, wenn sich eine, eine Gruppe bildet, eine Masse bildet, wo immer wieder Camper mhm. hinkommen, weil da dann leider auch einfach schwarze Schafe dabei sind. Ja. Und das ist ja eigentlich die größte Problematik. Lärm, Müll ja. ähm, und einfach ähm, ja, die Natur und die Umwelt und auch die vielleicht die Anwohner und Anwohnerinnen nicht beachtet Weil dann ja, die Umgebung leidet. Das genau. stimmt. Das ist voll schade.
0: Ähm, ja, cool. Und wie, ähm, wie habt ihr eure Tage so verbracht? Wart ihr viel wandern? Oder also, es geht ja, also ein Urlaub ist ja nicht nur ähm, Spots finden und ähm, Camping also fahren. Und, ähm.
1: Ich glaube, es war auch wirklich von allem etwas dabei. Also wir hatten unsere Fahrräder dabei. Mhm. Man kann bei uns ja auch Fahrradträger und jegliches Zusatzequipment ähm, dazu buchen. Und wir hatten eben einen Fahrradträger dabei, unsere Räder äh, mit drauf. Und wir haben es eigentlich meistens so gemacht, dass wir uns ein schönen Spot gesucht haben oder einen praktischen Spot gesucht haben, je nachdem, was sich so anbot. Ja. Und sind dann, haben eigentlich, sind dann viel Fahrrad gefahren. Wir sind knapp 100 Kilometer Fahrrad gefahren. Wow. Ähm, einfach immer an der Küste entlang war schön oder auch mal in einem Nationalpark. Ähm, viel Sightseeing, auch mal ein ähm, Strandtag war dabei, dann wie gesagt ein Wellness-Tag. Einmal waren wir nachmittags, ähm, irgendwie den ganzen Nachmittag hier und da irgendwas snacken, weil da gab es da was ah, Süßes und hier kleine okay. Tapas und da vielleicht noch ein Tinto de Verano und da war so ein bisschen Foodie-Day Foodie gemacht. Also jeder Tag war so ein bisschen bisschen anders tatsächlich. Schön. Würdet ihr ähm, sagen,
0: ihr habt die Reise anders verbracht, weil sie das große Label Flitterwochen hatte? Ähm, als Als ihr jetzt vielleicht einen zweiwöchigen Urlaub zu zweit gestaltet hättet?
2: Also ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen mehr gegönnt wie in einem normalen Urlaub, ja. Aber es ist schon recht ähnlich gewesen wie jetzt der normale Urlaub, die mhm. normalen 10, 15, 20 Tage, wie man so macht. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben einfach dann doch das Wellness, haben wir sogar zweimal gemacht, sind zweimal ins Hamam gegangen ähm, und ja, sind... Auch schön essen gegangen abends und ja. so, macht man schon auch im normalen Urlaub, ähm, aber vielleicht nicht so intensiv.
0: Ja, man, man gibt dem einfach noch ein bisschen mehr ähm, Specialness, ein bisschen mehr ähm,
1: Besonderheit. ja Auf jeden Fall. Cool. Ich glaube, die Besonderheit kam auch viel so aus den Gesprächen, weil wir dann immer mal wieder auch nochmal über die Hochzeit gesprochen haben und noch was es Revue ist ja passieren auch lassen sehr noch mal über die spannende Zeit genau also, und über die Geschenke und, auch, und das haben wir ja noch
0: gekriegt und, <lacht> ja. und man plant es ja auch eine Weile also so dieses dieses ganze große Ding von heiraten das machen man ja. Ja nicht einfach mal so ist cool dass man
1: eigentlich ein cooles Prinzip insgesamt von ähm, von Flitterwochen, dass man sich danach so Zeit nimmt. Ja. Mhm. <lacht> Voll davor alles so durchgetaktet ja. und dann einfach losfahren und nichts geplant ja. haben. Das war es ja. vielleicht auch. Mhm. Das war ja. vielleicht auch die Mischung, die es gemacht hat. Das runterkommt
0: danach. Mhm. Richtig schön. Ähm, kam, euch, kam für euch jemals in Frage, weil es gibt ja auch all kinds of so Glamping-Plätze oder, ähm, weiß ich nicht, besonders romantische Wellness-Camping-Angebote. Ähm, Habt ihr das jemals in Erwägung gezogen? Würdet ihr das anderen Leuten empfehlen können oder abraten können, die Camping für ihre Flitterwochen in Erwägung
1: ziehen? Tatsächlich, jetzt wo du sagst, wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich in Erwägung gezogen. <lacht> mhm. ähm, kam mir aber irgendwie gar nicht in den Sinn. Hab auch nicht, hab nicht drüber nachgedacht. Aber ja, sowas hätte ich finde ich cool, glaube ich. Also würde ich nicht würde ich vielleicht nächstes Mal machen. Vielleicht, wahrscheinlich nicht, nicht für einen längeren Zeitraum, also nicht für nur die ganzen zwei Wochen, aber mal so ein, zwei Nächte sich da was gönnen. Ja. Warum nicht? Cool. Ähm,
0: was war euer allerschönstes Erlebnis? Ich glaube, ich weiß es eine große Frage, hier. vor allem, wenn man so lange unterwegs war und Aha. alles irgendwie schön war.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe auf jeden Fall schon dieses Hammam, vor allem den ersten Hammam-Besuch sehr genossen. Das war wunderschön, weil es auch das erste Mal für mich war im Hammam. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass das einer der schönsten Momente war, ja.
1: Ich glaube, ich habe jetzt gerade in meinem Kopf nochmal umgeschwenkt. Ich glaube, äh, mein schönster Moment war, wir hatten einmal ein ganz, da waren wir zwar nicht alleine am, am Stellplatz sozusagen, aber der, ähm, der Spot war schon irgendwie unique, war direkt so an, an so einer Klippe und da waren zwei so Bänke vorne und Jonas, Jonas sehr, kann sehr gut Tiere entdecken, das ist auch in der Ferne und <lacht> sagt, oh, da sind Delfine und das, also es das war ganz toll und da haben wir ähm, da war, es wie gesagt, so eine Bank und da haben wir uns ganz schön was gekocht und haben unseren Campingtisch vor diese Bank gestellt und haben eine kleine Lichterkette ähm, auf den Tisch äh, gemacht und haben uns ein Gläschen Rotwein eingeschenkt und haben die Delfine beobachtet beim Abendessen. Und das fand ich schon arg schön, muss oh, ich sagen. Oh, das klingt
0: <lacht> fantastisch, das klingt super Also ich habe die Delfine
1: nicht gesehen, weil die so weit weg du, und so klein waren.
0: Wissen, dass die da sein könnten.
1: Aber Jonas Reicht. hat da wirklich ein Augchen dafür und äh, sie sieht sowas. Doch da hinten, da, jetzt weiter links. Ja. Okay. Für mich ist es eine Welle, aber ja. <lacht> Süß. Oh, das klingt ganz, ganz
0: schön. Wow. Okay. Ähm, dann machen wir ja gerade hier einen Podcast über ähm, Flitterwochen im Camper. Ähm. <lacht> es, es muss die Sexfrage kommen.
1: Die muss einfach kommen. Es ist schon ein internes Interview gerade, ne? Das ist ein absolutes sieht sonst niemand. Okay. Ich höre mir das als einzige Person okay. an. Ne, dann gerne Hauptaus.
0: <lacht> also ja, ähm, jetzt habt ihr ja gesagt, ihr standet viel so abseits ähm, oder sowas. Ähm, aber hattet ihr jemals das Gefühl, dass ähm, zu viel Fenster oder sowas da sind, um auch, ähm, auf, wenn man jetzt nur die Option hat, auf dem Campingplatz zu stehen, dass das unangenehm wäre?
1: Ich glaube, Fenster sind nicht das Problem. Okay, was dann? Sondern eher das Aufstelldach, weil das ja nur aus Zeltplane besteht. Das stimmt, okay. Das ist, glaube ich, das, was ich dazu sagen würde. Okay, aber man hat ja auch die Option, unten zu schlafen. Genau,
0: ja. Das wäre in dem Fall dann die präferierte.
1: Aber dann mit so einem Dach. Okay. Genau. Okay, Tipps von Sina. <lacht> Hier exklusiv. <lacht> <lacht> Hoffentlich hört meine Mutter nicht zu.
0: So. <lacht> okay. Ja, gut. Ähm, Gibt es irgendwas, was ihr ähm, mitgenommen habt aus der ganzen Erfahrung ähm, Flitterwochen im Camper, das ihr ähm, anderen empfehlen würdet oder ähm, irgendwelche Erfahrungen, die ihr gerne teilen würdet ähm, für, für Menschen, die das auch in Erwägung ziehen oder die sagen, ey, ich heirate bald. Ähm, das, muss, das muss jetzt kein Riesenluxustrip werden. Ähm, ich würde einfach gerne ein bisschen Zeit verbringen mit der Person, ähm, für die ich mich gerade einfach entschieden habe. Ähm.
1: Also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, und beziehungsweise wir sind jetzt, wir haben jetzt einfach sehr viel Strecke gemacht, haben sehr, sind sehr weit gefahren. Das ähm, muss man vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Ähm, das wäre was, was ich vielleicht mitgeben würde, hm, sich da nicht zu überschätzen, weil also mit unseren, mit unseren Fahrzeugen ist, wie ich schon sagte, das fahren tatsächlich gar nicht anstrengend. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel Zeit im Auto verbracht. Ja. Du hast gesagt, wir haben sehr viel Gespräche geführt und so. Das stimmt auch, aber draußen wäre es schöner gewesen, so, sage okay. ich mal. Ähm, also ich glaube, mein Tipp wäre, lieber weniger Strecke planen, wenn man überhaupt irgendwie ein Ziel plant. Wie gehen ja auch irgendwie fliegen auf die Malediven oder so in All-Inclusive Hotel. Ganz ehrlich, da bist du schon im Stress. Wenn du gerade vom Frühstück kommst, dann wartet der Land schon auf dich, dann muss noch einen Cocktail trinken nachmittags, dann kommt vielleicht noch ein bisschen Animation, dann äh, gibt es noch Kaffee und Kuchen und dann muss du noch ein Buch lesen. Wie soll man das alles unter einen Hut kriegen? Also da das, das Stresslevel jetzt schon wirklich komplett.
0: Und das hatten wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann muss man
1: Cocktail trinken und dann auch noch ein Buch Stell dir mal lesen. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, das wäre das wär, wär mein Tipp. Zum einen, ähm, nehmt euch nicht zu viel vor. Ja. Aber für uns war es, glaube ich, die, wirklich der, op, die optimale Art des Reisens, weil eben weg von diesem planerischen, weil wir in der Arbeit auch immer sehr viel eingespannt sind. Ja. Und wirklich jetzt auch während der High-Season sehr viel gearbeitet haben. Deswegen sieben Tage die Woche war gar nicht so abwägig vorhin, mhm. was du sagtest. Ähm, und deswegen, ja, dieses wirklich raus und weg von Planen und weg von, von Machen, sondern auch so ein bisschen der Sonne hinterher, hat uns extrem entschleunigt und war extremer ähm, Kontrast zu den Wochen und Monaten davor. Und das, ähm, also mir hat es ganz viel Kraft wiedergegeben und ganz viel, ganz viel Energie und es war ganz, ganz toll. Schön.
2: Ich glaube halt auch einfach, ähm, wie wir es gerade schon sagen, mit dem All-Inclusive-Hotel, du hast halt irgendwann immer das Gleiche, es passiert immer das Gleiche und ich glaube, im Camper kannst du einfach super viel draus machen, du kannst machen, was du möchtest, du kannst ans Meer fahren, du kannst im Inland rumfahren, du kannst auch alles haben und ja, man kann einfach, wie wir vorher auch schon gesagt haben, auch auf einen Glampingplatz gehen oder man kann einfach irgendwo schauen, dass man sich dahin stellt und die Zweisamkeit genießt. Ich glaube, das ist einfach so sehr vielseitiger wie ein all festival Persönlicher Hotel. auch.
0: Ja. ja, total. Und das mit ähm, der Sonne hinterher war das auch euer ähm, finaler Grund, warum ihr euch gegen Norwegen entschieden habt? Oder weil da bin ich vorhin habe ich
1: gemerkt gar nicht mehr drauf eingegangen. Ähm, warum eigentlich nicht Norwegen? Weil Jonas von der Idee, dass wir jetzt noch Totales Winter-Equipment Winter kaufen gehen und irgendwie bei North Face 1800 Euro ausgeben, nicht so toll fand. Das war der Grund. Weil das hätten wir sicherlich machen müssen, wenn wir wirklich ja. nach Norwegen hätten fahren wollen, weil wir sind, ich bin kein, kein Wintermensch in dem Sinne, ähm, dass ich jetzt irgendwie total gut ausgestattet wäre. Ich habe nicht meine, also ich habe so eine mittelgute Winterjacke und deswegen hätten wir da noch mal ein bisschen reinstecken müssen und es wäre einfach jetzt zu viel Hassel gewesen. Und deswegen ja, der Sonne hinterher war dann glaub, im Endeffekt nach einer Hochzeit ist es dann auch einfach genug Hassel
0: gewesen. Da
1: und, weil man einfach, das hattest du vorhin auch kurz, kurz angesprochen, ähm, man hat nicht, also man, wir haben, man hat schon viel Raum auch in dem Ocean, weil du kannst ja auch das, ähm, das, das Dachbett sozusagen mhm. hochstellen, du hast auch Stehhöhe, nichtsdestotrotz ist draußen sein schöner als drinnen ja. und wenn es draußen halt wirklich super, super kalt ist, dann ja, du verbringst einfach gerne viel Zeit draußen und das ja. macht einfach im Süden und da, wo es warm ist, ein bisschen mehr Spaß. Habt ihr euch einmal so richtig gefetzt? <lacht> klingt jetzt cheesy, aber wir streiten nie.
0: <lacht> ah ja, okay.
1: <lacht> ja, sorry, Enttäuschung.
0: Ihr streitet nie auch nicht, wenn ihr da zwei Wochen auf engstem Raum unterwegs seid.
2: Ja, da wir, da wir ähm, ja auch einfach schon seit 2019 unseren Camper haben. Ähm, war das jetzt auch nichts Besonderes, dass wir jetzt mit dem T6, ähm, wo wir eigentlich viel mehr Raum haben, wir haben zwei Stockwerke, wir können uns auch aus dem Weg gehen, aber wir streiten nicht, darum müssen wir es nicht. Ähm, <lacht> nee, aber ich glaube einfach, dass es schon für uns ganz normal ist, mit dem Camper unterwegs zu sein. und
1: drum. Und man darf auch nicht vergessen, wir arbeiten auch zusammen. Also wir verbringen auch im Alltag super, super viel ja. Zeit miteinander. Und wenn wir... Also wenn es bei uns einfach Streit oder Konfliktpotenzial in so einem Maße gäbe, dann könnten wir das auch so gar nicht machen, deswegen... Ähm, ihr seid einfach ein sehr gut eingespieltes Team. Das
0: also stimmt, ihr, ihr lebt zusammen, ihr arbeitet zusammen, <lacht> ihr reist zusammen. Oh Gott. Das wäre schlimm. Ähm, sind wir überhaupt noch zwei Individuen? Wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, dann glaube ich nicht mehr, Sina. Wenn Doch, das nicht mehr
2: es. <lacht> wir sind jetzt dann sechs Jahre zusammen.
1: Oh. Schön, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Im Club. <lacht>
1: ich glaube, da, glaub, damals hat man noch Disco gesagt, aber ja. Damals, so lange ist schon her, wow. Äh, ja, schön.
0: Ich freue mich jedenfalls ähm, unglaublich sehr, dass ihr so eine schöne Zeit verbracht habt. Auch ähm, in einem unserer Camper, was ja auch irgendwie nochmal ähm, mega besonders ist. Ähm, auch für, für uns als, als Team oder als Camperboys irgendwie ähm,
1: Teil von eurer schöne Erfahrung zu sein. Und uns hat es tatsächlich auch ein bisschen ähm, auch stolz gemacht, weil viele unserer ähm, Kunden und Kundinnen, die am Standort sind oder auch unser Minijobber, der Patrick, war auch schon mal mit einem Camper von uns unterwegs mhm. und ganz oft kriegen wir das Feedback, ja, wir wurden auf den Camper angesprochen, weil der so coole Features hat und so und das haben wir schon immer so gehört und cool, aber jetzt haben wir es halt selber erlebt. Wir wurden wirklich auch zwei, dreimal angesprochen. Hey, was ist denn das für ein cooler Camper? Und dann konnten wir zeigen und Roomtour machen und so. Das war schon ein bisschen stolz, vor allem, weil wir dann halt sagen können, dass wir dort auch noch arbeiten. Ja, und nicht nur jetzt den gemietet haben, sondern wirklich auch dort bei denen arbeiten und in so einem tollen Team auch arbeiten können und mit so tollen Fahrzeugen arbeiten können. Und ähm, mich hat es auf jeden Fall ein bisschen stolz auch gemacht. Oh, das finde ich ganz schön.
0: Ja, ich finde auch gerade eben, ähm, Jetzt, wo wir auch hier in Portugal so sind, ist ähm, die
1: Teamliebe auch wieder ein ganz, ganz großes ähm, Ding. Ist ähm. für uns auch nochmal ehrlich gesagt so eine Verlängerung von den <lacht> Flitterwochen.
0: <-Bons>. Oh. <lacht> Good, genau. <to know>. Ja. <lacht> nee, ähm, ich freue mich jedenfalls sehr. Ich glaube, ich habe gerade keine Fragen mehr an euch. Ähm, cool. Aber es war richtig, richtig schön, die, diese Einblicke zu kriegen und auch, ähm, weiß ich nicht, für alle, die das selber in Erwägung ziehen, vielleicht ein bisschen. Ähm, Erfahrungsmaterial zu bieten. Ähm, richtig schön, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt für unseren ähm, kleinen Broadcast. Ähm, und dann
1: würde ich mich ähm, bei euch bedanken und ähm, verabschieden. Dann sage ich auch, danke Melli, danke für die Einladung. Ich nehme mir gleich nachher noch einen Kaffee. Und Gerne, ähm, du darfst so viel Kaffee wie das willst. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Und ja, jeder, der oder jedes Paar ähm, traut euch, macht das. Es, es hat nichts mit Nicht-Luxus und, oder Nicht-Romantik äh, zu tun, sondern, wie ich vorhin, glaube ich, sagte, Romantik ist das, was man draus macht. Ob Honeymoon,
0: langes Wochenende mit Freunden oder Familienurlaub. Wenn dich das Reisefieber jetzt aufgepackt hat, dann schau doch mal bei www.camperboys.de vorbei. Da findest du übrigens auch Mietgutscheine, falls du deinen Liebsten lieber Zeit statt Zeug schenken willst. Und wer weiß, vielleicht liegt ja dein nächstes Abenteuer auch nur eine Camperbuchung entfernt. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin eine aufregende Zeit und fröhliche Weihnachten.